0: Este es el segundo día y estaremos leyendo Génesis 3 y 4 y Salmo 104. Génesis capítulo 3 La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen so pena de muerte. Replicó la serpiente la mujer. De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiere de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de llave Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista Yahvé Dios por entre los árboles del jardín ve, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso el árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo, pues Yahvé Dios a la mujer. ¿Por qué lo has hecho? contestó la mujer. La serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañar. La mujer le dijo: Tanto seré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado la voz de la mujer y comido el árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo oh, Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora bien, pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Y lo echó Yahvé, Dios del jardín de Edén, para que labrara el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una ofrenda de frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y su ofrenda, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿Por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quienes tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, malito seas, lejos de este suelo se abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no tendrás más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme en tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagarás siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Noat, al oriente de Eden. Conoció Caín a su mujer que concibió y dio a luz a Enoch. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Eirat engendró a Meyuyael, Meyuyael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, la primera Adá y la segunda Silah. Ada dio a luz a Yabal, que vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la citra y la flauta. Sila, por su parte, engendró a tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Tubalcaín fue Naamá. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Silá. Oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado siete veces, mas Lamec lo será setenta y siete. Adán conoció otra vez a su mujer que dio a luz un hijo al que le puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel porque lo mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Salmo 104. Bendice alma mía a Yahvet. Yahvé, Dios mío, qué grande eres. Vestido de esplendor y majestad, te arropa la luz como un manto. Como una tienda, extiendes el cielo. Levanta sobre las aguas tus moradas. Te sirven las nubes de carroza, te deslizas sobre las alas del viento. Tomas por mensajeros a los vientos, al fuego llameante por ministro. Sobre sus bases posaste la tierra, incomovible para siempre jamás. Como un ropaje la cubría el océano, sobre los montes persistían las aguas. A tu bramido emprendieron la huida, se precipitaron al escuchar tu trueno, subiendo los montes, bajando los valles, hasta el lugar que tú les asignaste. Les pusiste un límite infranqueable, porque no vuelvan a anegar la tierra. A los valles envías vías manantiales que van discurriendo por las vaguadas, abrevan a las bestias del campo, apagan la sed de los onagros, junto a ellos habitan las aves que entonan su canto entre la fronda riegas los montes desde tu alta morada con la humedad de tus cámaras saturas la tierra haces brotar hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre a fin de que saque pan de la tierra y el vino que recrea el corazón del hombre para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre los árboles de llave se empapan a placer y los ceros del líbano plantados por él allí ponen los pájaros unidos su casa en su copa la cigüeña los riscos acogen a los rebecos, las rocas cobijan a los damanes. Creó la luna para marcar los tiempos y el sol, que conoce su caso, manda las tinieblas y cae la noche. Donde rondan las fieras del bosque, los leoncillos rugen por la presa y reclaman a Dios su alimento. Cuando sale el sol, se recogen y van a echarse en sus guaridas. El hombre sale a su trabajo para hacer su faena hasta la tarde. Cuán numerosas tus obras, ya ve, todas las hiciste con sabiduría, de tus criaturas se llena la tierra. Está el mar grande y dilatado, con un incontable hervidero de animales grandes y pequeños, Lo surcan los navíos y leviatán, a quien creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo, se la das y ellos la toman, abres tu mano y se sacian de bienes. Si escondes tu rostro, desaparecen, les retiras tu soplo y expiran, y retornan al polvo que son. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Gloria a Yahvé por siempre, en sus obras Yahvé se regocije. El que mira a la tierra y tiembla, toca los montes y humean. Cantaré a Yahvé mientras viva, tañaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema, yo tengo mi gozo en Yahvé. Desaparezcan los pecadores de la tierra, nunca más existan los malvados. Bendice, alma mía, a Yahvé. Padre amoroso, tú que haces elocuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con este día, que es el número dos o el día segundo de esta historia de nuestra salvación. Así que a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra tu mente y abra tu corazón para que tú y yo podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestra vida hoy. Vamos a empezar un poquito recordando que ayer, en estas lecturas, veíamos cómo Dios ha creado todo, cómo Dios crea a cada una de las cosas buenas y especialmente ha creado al hombre a quien lo hace a su imagen y semejanza que el hombre también ha sido tomado del polvo de la tierra y la mujer de la costilla del hombre. Así que Dios crea hombre y mujer y la idea de Dios es que vivamos con él para siempre. Es maravilloso ver cómo cada una de las cosas creadas por Dios, al mismo Dios, a él mismo le parecen buenas y después de que le parecen buenas, se da un tiempo, descansa y continúa con esta obra creadora que parece que no acaba. Nada de lo creado está mal. Todo fue bueno e incluso al hombre que Dios ha creado lo provee todo lo necesario para que se alimente y ahora lo, lo pone a que se reproduzca. Hoy el capítulo que hemos leído tres y cuatro, estos dos capítulos traen una connotación un poquito diferente. Entramos en los capítulos que van a narrar la caída del ser humano, los cuales también podríamos llamar a uh, los capítulos de la desobediencia de estos capítulos nace la necesidad de que el hombre pues, sea salvo. Por eso, esta historia que estamos compartiendo se llama la historia de nuestra salvación y debemos mirar cómo nosotros también encajamos en ella. En el capítulo tercero, el Génesis nos va mostrando cómo se da el engaño a la serpiente. A mí siempre me ha parecido increíble cómo la serpiente sabía que tenía más o menos una batalla de la cual tiene que salir victoriosa. Y bueno... Entra este nuevo personaje que es Eva, la cual está invitada a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero no por Dios, sino por la serpiente. Pareciera que la serpiente tuviese una batalla contra Dios y ella parece que quiere salir victoriosa a esta batalla. Por eso invita a Eva a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y aquí vemos cómo la palabra es la serpiente va en contra de la palabra de Dios. Dios ha dicho no coman de este fruto y la serpiente al contrario dice mírenlo, deleitense ah, y parece que la mujer empieza a dudar, empieza a deleitarse, a ver este como un fruto apetitoso, como que vale la pena comerlo, que es agradable y sabemos el resultado. Después de la duda, de negociar con la duda, la mujer termina comiendo y cae. Por eso aquí mismo quisiera darles algo práctico. No podemos negociar con la serpiente. No podemos negociar con las dudas frente a lo que Dios nos ha dicho. A veces dudamos. ¿Será que si sí cumplo los mandamientos? ¿Será que si sí cumplo lo que la iglesia me pide? ¿Lo que la doctrina me enseña? ¿Lo que la moral me enseña? Y cuando entra la duda, entra la oportunidad de que nosotros caigamos. Por eso vemos hoy como la serpiente lo primero que hace es poner la duda en la mujer. Y cuando la mujer empieza a dudar, hace que la serpiente se vuelva más audaz, que en su ataque sea más fuerte. Y por primera vez, escuchamos una mentira que se escribe en las páginas de la Biblia. La serpiente mintió directamente al afirmar rotundamente a Eva que si comían este fruto, pues que no morirían. Pensemos que esta es la primera mentira que ella escucha en su vida. Porque la tendencia de Adán y Eva pues, era creer en todo lo que le decían como si fuera verdad. Pues ellos solo conocían la voz de Dios. Solo conocían lo que es la verdad en sus vidas. Podemos pensar que este proceso de la caída del hombre tiene inicio entonces con la duda. Luego viene la negación de la verdad de Dios. Y por último um, viene esa atracción a la tentación, la cual pues, ya sabemos el final es terminar en el pecado. Así que con este primer relato de la caída del hombre podemos ayudarnos y entender que si empezamos este diálogo con la tentación, si nos acercamos mucho a ella, lo más seguro es que podamos caer. Por eso debemos cerrar las puertas a la tentación, no acercarnos a ella, porque entre más cerca estemos, pues parece que la tentación se vuelve más atractiva. Y tal vez nuestros sentidos nos pueden empezar a engañar, lo cual le pasa a Eva, empieza a ver este fruto como jugoso, como en algo que se puede deleitar. Y hoy se nos dice lo mismo, que podemos ser libres, que podemos hacer lo que queramos, que veamos nuestro horizonte, todo lo que Dios ha creado y que en nuestro corazón pues tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos hace o nos dice a nosotros cuando estamos frente a la tentación? No nos hace como mirar hacia otro lado, no nos hace pensar que no está bien. Y empezamos en esa lucha. Eh, tengo en el corazón algo que me dice que no está bien. Pero mis ojos o oh, mis deseos me dicen que lo haga. Así que vemos cómo la serpiente hoy logra desplazar de la vida del hombre al mismo Dios y a su verdad. Es lo que la tentación trae para cada uno de nosotros. Por eso es claro que en el Padre Nuestro Jesús nos dice pidamos que se nos libre de la tentación, que se nos libre del mal. Porque la tentación siempre, absolutamente siempre va a estar ahí. Yo me asombro que vemos a los niños tienen tentaciones. Vemos a los jóvenes. Tienen tentaciones. Vemos a los adultos. Tienen tentaciones. Y a veces cuando voy al asilo. Y hablo con los ancianos. Les pregunto que si tienen tentaciones. Y me dicen. Uf padre. Pues usted ni se imagina. Más que antes. Lo cual nos indica que la tentación. Siempre está ahí. Viva. Latente. Frente a nosotros. Pero. La enseñanza que tenemos en estos. Primeros capítulos del Génesis. Es que no podemos negociar con la serpiente. No podemos negociar con la Tentación, ¿tentación las tenemos? Sí, claro, todos. Yo las tengo, tú las tienes. Pero hay una gran diferencia entre acogernos a la palabra de Dios o permitir que la tentación empiece a seducirnos. Porque si nos dejamos seducir por la tentación, pues llegamos al pecado, lo cual nos lleva a sentirnos desnudos. Nos dimos cuenta hoy cómo Adán y Eva, al desobedecer la voluntad de Dios y al dejarse en engañar por la serpiente, al dudar y al caer, se sienten desnudos. Ellos quieren ocultarse. Ahora se esconden, se tapan de la presencia de Dios. Ojalá que nosotros, antes de pensar en taparnos, de escondernos de la presencia de Dios, supiéramos que Dios es un Padre misericordioso, que Él nos ama, que Él nos quiere salvar. Por eso está es la historia de tu salvación, para que entiendas que por difícil que sea tu tentación, Dios te puede ayudar a salir en victoria. Aunque caigas en la tentación y flaquee tu... Fe que flaqueen tus creencias. Dios está ahí para hacerte nuevo, para volverte a dar una oportunidad. Yo me imagino que esto te ha pasado. La desobediencia a la voluntad de Dios pues trae consecuencias. Hoy lo hemos visto. Llevó a que Adán y Eva perdieran la vida eterna. Entra la muerte. Empieza la enemistad entre la serpiente y el hijo de la mujer quien va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero también sabemos que la serpiente está lista para atacar el carcañal de todos los seres humanos, el tuyo y el mío. También esta desobediencia ha llevado a que la mujer experimente ciertos dolores. Se maldice la tierra. Ahora el hombre tiene que ganar el pan con su sudor. Y creo que lo que más debemos ponerle atención es que el hombre queda expulsado del Edén. Pero, ¿qué podríamos decir? No todo termina mal. Dios mismo... Hace túnicas de piel para que el hombre se vista. Parece que Dios tiene el interés de que aunque hayamos fallado, aunque Adán y Eva han fallado, Dios no quiere que pierdan su dignidad. Los viste y los quiere proteger para que no se sientan desnudos, para que tus fallas no te avergüencen, para que no te sientas desnudo. Dios quiere vestirte, quiere ponerte un traje nuevo, quiere devolverte tu dignidad. Y aunque no tengamos acceso al Edén y al árbol de la vida, Dios sigue comunicándose con toda la humanidad de formas nuevas. Ya tal vez no vengan las horas de la tarde como lo hacía con Ana y Eva, a hablar con ellos, a charlar con ellos, a mirar cómo había transcurrido el día. Pero ahora tenemos a Dios todo el tiempo en nuestras vidas y por eso en este momento estamos en su presencia. Estamos escuchando su palabra. Estamos dejando que él nos vaya guiando. Pero lo más importante es que de los errores de los demás podemos ir aprendiendo. Y tal vez de nuestros errores otros también puedan aprender. Por eso en el capítulo cuarto se nos muestra una gran tragedia, algo insólito. Adán y Eva han tenido hijos a Caín y Abel y ellos van a ofrecer sus dones a Dios. Uno resulta ser muy agradable ante los ojos de Dios. El otro uh, tiene unos retos que Dios le ha dado y viene la ira. Caín se pone malhumorado en contra de su hermano Abel. Los dos han presentado sus frutos, pero al parecer se da entre ellos ese pequeño problema que hoy caracteriza a muchos de nosotros y es la envidia. Y también de la envidia nace la furia, lo cual da la ocasión para que Caín acabe con la vida de su hermano Abel. Yo a veces me pregunto um, si realmente Caín quería matar a su hermano. Posiblemente en su furia se cegó, perdió el control de sus fuerzas y terminó haciendo algo que no había pasado por su cabeza, matar a su hermano. Porque he visto muchos hermanos que pelean, que discuten, que hasta a veces llegan a las golpes, a las manos, que se dicen palabras muy fuertes, pero nunca llega a la intención de acabar con la vida de esta persona. Muchas veces uh, la tentación nos pega, nos da muy fuerte y, y nos lleva a extremos que nunca nos habíamos podido imaginar. Por eso este capítulo no es del todo negativo. Podemos encontrarnos con una humanidad que empieza a crecer con sus fortalezas, pero también con sus debilidades. Seguramente muchos de estos nuevos nacimientos llenan de esperanza a los padres de estos hijos y regresen cierta forma la alegría a la humanidad. Aún en medio del miedo y de la incertidumbre, sin saber qué será el fruto de estos hijos, entra la alegría de nuevo a la humanidad. Y es como vamos a experimentar los próximos capítulos, donde descubriremos que algunos de estos hijos... Se acercan mucho a Dios, pero también otros parecen que se alejan de Dios y es nada diferente a la realidad de nuestra familia hoy. A mí me impresiona cómo los papás educan a sus hijos en colegios católicos, en universidades católicas y después viene el miedo de si los hijos estarán cerca de Dios o no, se alejan de la iglesia, se alejan de las enseñanzas, pero con el tiempo Dios vuelve a traerlos a este camino Así que no queda otra cosa que enseñarle a los hijos, a las personas que están en nuestro cargo, el deseo de seguir a Dios. El enseñarles que tanto el poder y la riqueza son muy buenas. Nos dan reconocimiento, que pueden ayudarnos a triunfar. Pero en muchos de los casos también pueden alejarnos de Dios. Que no nos pase a nosotros mismo que a Eva. Que empezamos a mirar el fruto de la ciencia del bien y del mal. Con tanto gusto que se nos olvida que Dios mismo está detrás de toda la creación, que Él lo ha puesto todo para nuestro servicio y no para que nosotros sirvamos a esta creación que parece que a veces nos domina más de lo que nosotros podemos dominarla a ella. Así que te invito que para que te prepares para mañana. Mañana vamos a ver cómo el ser humano ya, aunque se empieza a multiplicar, empieza a poblar el mundo entero. Pero no solo el ser humano empieza a nacer, a multiplicarse y a cubrir toda la faz de la tierra, sino también empieza a morir. El nombre de cada una de las personas que leeremos mañana tiene un significado. Y estas personas van a ayudar a que llegue el ser humano a la redención que Dios ha prometido para la humanidad. Así que se abre nuestra esperanza bíblica, esta que nos muestra a un Dios que es compasivo y misericordioso. Qué bueno que le queramos dedicar a Dios eh, todos los días estos 20, 30 minutos y dárselos como la ofrenda de Abel, que sea complaciente para Dios y que le digamos Señor, esta es mi ofrenda de todos los días, te voy a dedicar estos 20, 30 minutos, no porque me sobran de mi tiempo, sino porque es el tiempo que quiero encontrarme con tu palabra, es el tiempo que quiero encontrarme conmigo mismo, es el tiempo que quiero encontrarme dentro del plan de salvación que tú has creado para mí. Y no te olvides que Caín... Se dejó llevar por un momento de ira. No dejes hoy que la ira se posicione sobre ti, pues puedes llegar a pecar. Pide a Dios quien ha creado el mundo, quien te ha creado a ti, que te permita creer más en él. Que tú puedas tener un constante cariño por los seres queridos que están a tu alrededor, por tus compañeros de trabajo, por tu familia. Que te puedas sacrificar un poco cada día más para ir creciendo en la oración en el encuentro con Dios, para que cada día sea lo mejor de tu existencia. Así que mañana te espero que podamos continuar con esta increíble aventura que es parte de tu historia, de mi historia, que es parte de la historia de salvación. Y no te olvides de invitar a todos tus amigos, familiares, compañeros de trabajo a esta aventura que nos presenta Ascension. Entra a www.ascensionpress.com la Biblia y... Registra a tus amigos. Cuéntales que pueden encontrar este podcast en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube o cualquier aplicación de podcast. Pero antes de despedirme, quisiera pedirle a ustedes que oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe cada una de estas palabras que leo de la Biblia, para que pueda enseñar la verdad que Dios ha puesto hoy en nuestras manos. Y para que también yo pueda cumplir lo que enseño. Que el bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo estén sobre ustedes y los acompañen siempre. No te olvides que hoy puedes alabar, bendecir y predicar con esta palabra de Dios. Nos vemos mañana y continuaremos con Génesis 5 y 6 y Salmo 139. Que Dios te bendiga.